0: Hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a un video más. Le enviamos un fuerte abrazo, un saludo, a, especialmente a la familia Resendi Zapata. Estamos con ustedes, hermanos. No están solos. Sin duda es una situación difícil, complicada, pero Dios nos va, nos va a sacar de esto. Eh, quiero recordarles que el compromiso tuvo Vicente en el ministerio... ...que desarrolló durante mucho tiempo... ...en la iglesia donde estuvo... ...es de esa clase de ministerios... ...que hacen... ...que una iglesia... ...grande o pequeña permanezca... ...y precisamente... ...personas como él... Uh, ...son aquellas... ...por las cuales una iglesia se hace grande... ...por el compromiso... ...el nivel de compromiso... ...que, que, que mostró durante este tiempo... ...probablemente los hombres... Podemos ser injustos y olvidar lo que hicimos, lo que hicieron para el Señor, pero Dios no lo olvida. Entonces, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y para esto les invito a ir a 1 de Juan 2.6. 1 de Juan 2.6, hermanos. Vamos a empezar ahí en esta mañana, hermanos y hermanas. 1 de Juan 2.6. Dice así, empezamos con un reto hermanos, un reto muy importante, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ya hemos tocado este versículo, ya hemos hablado de este versículo varias veces, es un reto para todos aquellos que nos eh, hacemos llamar discípulos, seguidores de Jesús. Este es el gran reto que tenemos por delante, andar como Jesús anduvo. Y por favor, no lo saque de proporción. Sabemos que la vida que el Señor Jesucristo llevó fue perfecta. Pero tampoco debemos minimizar ni desanimarnos pensando que porque era, fue una vida perfecta, nosotros no lo vamos a poder lograr. Sencillamente tenemos que ajustar y, y darle la dimensión correcta. Es decir, no podemos buscar menos no podemos buscar menos hermanos, tenemos que, esa debe ser la meta, parecernos a él, no podemos buscar menos, esa es, ese es el parámetro que debemos buscar los creyentes, ahora hermanos, todos fuimos llamados a ser discípulos, y seguimos siendo discípulos, es decir, no hay jerarquías, si bien se demanda de los que llevamos ya mucho tiempo en el cristianismo, pues cierto crecimiento, eh, por sentido común, un crecimiento normal, natural, como el niño que crece y que nace, pues eh, a menos que tenga alguna situación eh, de, que le impida el conocimiento, pues una persona cuando nace se desarrolla normalmente a menos que encuentre algún impedimento físico, etc. Lo mismo sucede en la vida cristiana, cuando usted nace de nuevo, pues se pide que usted venga al conocimiento de Dios y que crezca en una relación personal con él y nunca dejará de ser discípulo, si tú eres un pastor, si tú eres un maestro de una escuela dominical o le das una lección a adultos, recuerda tú no has dejado de ser discípulo, tú sigues siendo un discípulo yo sigo siendo un discípulo, esto es muy importante que lo recordemos porque si sí marca una diferencia, hay creyentes que piensan que porque ya eh, dan clases, pues ya pasaron y trascendieron esta etapa de ser discípulos, pero esto es una mentira, todos, todos, absolutamente todos, tenemos que seguir con esta actitud de aprender, dejarnos, eh, dejarnos ser enseñados, y no solamente estar enseñando, tener una actitud de discípulo, ¿Correcto hermanos? Esto es muy importante, todos fuimos llamados a ser discípulos, no hay jerarquías, no te comportes pastor, no te comportes maestro, como si tú ya lo supieras todo. Ahora, qué interesante, porque el parámetro que tenemos pues no es nada sencillo, sabemos que el pecado de inmediato ya nos pone ese freno, pero recuerda, el límite pues es precisamente el ser lo más parecidos al gran al gran maestro, al rey de reyes Al hijo de Dios Y podemos lograrlo si buscamos su rostro Vayamos a Efesios 4, 13 y 15 por favor Y estoy sentando las bases, no se me ha olvidado que hoy vamos a hablar de Giesi Pero esto es muy importante que primero establezcamos estas estas Este pensamiento, esta serie de versículos Tener una actitud de discípulo recordar que la meta es parecernos y andar como Jesús anduvo en la tierra, eso de inmediato pone nuestros pies en, en su lugar, en la tierra, para no creernos más que otros, ¿verdad? Y Efesios 4.13 al 15 nos recuerda algo muy importante, Efesios 4.13 al 15, en la nueva traducción viviente dice así, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del hijo de dios que seamos maduros en el señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de cristo entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, en primer lugar, Efesios 4, 13 al 15? Cada vez debemos parecernos más a él hermanos, ¿verdad? Parecernos más a Él mediante el crecimiento y la madurez natural. Natural, no lo podemos forzar. Si usted está en crecimiento, está llegando a la iglesia, eh, pues no espere eh, tener todas las respuestas en una semana o en un mes, ni siquiera en un año. Es, una, es, una, es un avance natural. Yo recuerdo los primeros días, eh, hace tan solo en esta semana... Mi pequeña estrenó su triciclo. Y la saqué. Y ¿sabe qué? Fue lo primero que hice. Pues comenzar a tratarla como si ella hubiera nacido en triciclo. Diciéndole ya pues dale apúrale. Y de pronto recordé. Tan solo tiene cuatro años. Y es de las primeras veces que se sube a un triciclo. Naturalmente aprenderá. Naturalmente avanzará. Lo único que tengo que hacer es seguir, seguir facilitando pues que ella se suba al triciclo, verdad, es lo que tenemos que hacer, eh, entonces lo mismo es en la vida cristiana, quieres crecer, sigue alimentándote, quieres crecer, sigue estudiando la biblia, sigue asistiendo a la iglesia, síguete alimentando, si no pues, algo me estoy adelantando, pero la fe y el crecimiento no se contagian, si en tu casa vives con alguien que estudia la Biblia o con alguien que va a la iglesia continuamente, pues no te vas a contagiar, eh, no, no sucede así. Entonces Efesios nos invita a parecernos cada vez más al Señor Jesús. ¿Te das cuenta de, del reto que tenemos por delante? Parecernos al Señor Jesús y andar como Él anduvo y llegar a esa medida y por lo tanto tener paciencia para quienes no han podido llegar o aún están batallando para llegar. ¿De acuerdo? Pero partimos del hecho que todos los que asistimos. Tú que estás viendo este mensaje. Y que eres creyente. Doy por hecho. Que tú te encuentras en este proceso de crecimiento. Es un proceso. No te dejes engañar que de pronto ya quieren ver resultados de un día a otro, eso no es natural, es poco a poco, y, y es un proceso de entendimiento, y es el acompañamiento que el Espíritu Santo te va a ir dando en tu vida. Ahora, otra cosa muy importante, recordemos y recapitulemos, primero, seguir sus pasos, seguir como él anduvo, seguir su ejemplo, él es el ejemplo perfecto. Número dos, parecernos más a él, eh, y esa es la medida. Eh, según Efesios que a, a la que tenemos que llegar y, y después hermanos Filemón 1 del 6 al 7 Filemón 1 del 6 al 7 el único capítulo que tiene Filemón pero que a mí me impactó cuando lo leí en la nueva traducción viviente dice así pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo hermano tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué hermoso versículo. Dice, "Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de dónde? De tu humanidad, que proviene de ti mismo porque naciste y fuiste educado por gente generosa, no proviene de tu fe, es decir, que tenemos esperanza cuando nos encontramos a una persona que probablemente no es generosa, el Espíritu Santo puede hacer que sea generosa. Que una, una pareja, un matrimonio que está pasando por problemas, un esposo áspero, una esposa áspera, puede llegar a amar a través del Espíritu Santo. Él puede generar esto en nosotros. Dice para que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Número 3, tenemos que comprender. Es un proceso en nuestra mente. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, y entonces también se conecta a nuestros sentidos, a nuestra mente. Y tenemos la capacidad ahora sí de entender la escritura. Tenemos la capacidad de entender, pero deberás entender. Si tú no comprendes algo, pídele a Dios que te permita comprender. Pero no lo des por hecho, no, no, no pases por alto diciendo ya lo comprenderé, ya lo entenderé. Tienes que comprenderlo hermano, no te pierdas las bendiciones de una pregunta a una persona que tal vez tiene un poquito más de tiempo en el cristianismo, estoy para servirte alguna a tu pareja, eh, algún estudio, algún autor, en donde tú puedas ayudarle a tu intelecto también, pues caído, ¿verdad?, que, que tenemos, y que podamos ir comprendiendo las grandes verdades, no des por hecho. Mucha gente dice, pues yo no lo entiendo y tan solo lo creo, pero cuando viene la crisis es cuando se complican las cosas, ¿Verdad? entonces tenemos que comprender y una vez que comprendimos como Pablo se lo está diciendo a Filemón ahora hay que practicarlo, hay que obedecer ya una vez que comprendiste que hay que perdonar pues ahora tienes que ir a perdonar no nada más tener el conocimiento ahora que ya comprendiste lo que es dar y lo que Dios espera y lo sientes en tu corazón a través del Espíritu Santo pues ahora hay que obedecer porque recuerda que nosotros siempre estaremos en esta lucha en contra de lo que la Biblia dice, en contra de lo que Dios dice. Esta es nuestra naturaleza que batalla en nuestros miembros. Que muchos cristianos quieren ignorar mediante eh, una, un maquillaje que le ponen, ¿verdad? Pero hoy vamos a comprender algunas verdades acerca de nuestra fe. Y para esto les invito a ir a 2 de Reyes 5, por favor. Y continuemos ahí. 2 de Reyes 5. Con nuestro estudio de Giesi, segundo de Reyes 5 del 20 al 26 Recuerden que la semana pasada, hablemos de Namán, quien se fue sano, pero no se fue salvo Porque se llevó un poquito de tierra para poder en su casa, en Siria, regresar a su tierra Y poner ahí un poquito de la tierra, y tener un Dios nuevo a quien Adorar, y, 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 y cuando nos advierte también el autor y nos dice, por boca de Naamán les dice, bueno, pues si sí, tu Dios es el único Dios, pero por favor, no me lo tomes a mal cuando yo me incline delante de Rimón, ¿verdad? Porque yo ahí, Él es el Él es el Dios de mi Señor, y yo a Él, pues, no lo puedo dejar de adorar. ¡Qué tristeza! ¡Qué situación! Porque esto en realidad no debería ser así, hermanos. No debería ser así. Nosotros. Tendríamos que adorar a Dios siempre. Si tú todavía y en tu corazón todavía compartes, o Dios, el Dios de la Biblia, todavía estás compartiendo un pedacito de tu corazón con otro Dios, hay un problema. A Dios no le agrada eso. Eso no es lo correcto. En nuestro corazón solamente debe reinar el único Dios verdadero. Por eso es que nosotros no tenemos imágenes en nuestra iglesia, porque no queremos que nadie tome su lugar, porque es muy fácil deslizarse. Y entonces tenemos a Giesi, quien ha escuchado que su señor, permítame usar esta frase hoy, que su señor, que su eh, discipulador, que su mentor, en este caso Elías, eh, perdón Eliseo, Giesi eh, era su siervo, era siervo de Eliseo, sin embargo, pues estaba ahí para aprender también, y por lo tanto veía todas las maravillas que Dios hacía a través de Eliseo. Entonces, si tenía esa bendición. No sé si a usted le ha tocado poder vivir o convivir un momento, una semana, un día, conocer más a fondo a algún siervo de Dios. Y quiero que usted comprenda que un siervo de Dios, pues no es que tenga algo intocable, sencillamente se ha dedicado a las cosas del Señor y si sí esperamos de un siervo de Dios, pues que haya desarrollado. Pues una, una sabiduría especial... Un discernimiento especial... Por su continuo contacto con la Biblia... Eh, sin embargo no podemos... Y no debemos ponerlos en una condición de reyes... En una condición... Yo he llegado a lugares... A sus hogares... Y me tratan de manera especial... No lo tiene que hacer... verdad A veces a nosotros humanamente... Nos agrada ese trato... Pero no debe ser... Eh, es decir... Desde que nosotros aceptemos una bebida especial bromeamos ¿no? y en el mundo en el que yo me movía antes pues este mundo de, de ser tratado de manera diferente con la coca especial más fría que, 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 el, que cualquier otro día de la semana o el, el platillo en el que se invierte o se gasta más no hermanos no, sencillamente un siervo de Dios espera crecimiento ¿de acuerdo? se espera humildad, se espera madurez y Giesi tenía la oportunidad y como Giesi a mí me tocó vivir por supuesto, eh, con el, una comparación justa, pues con hombres así, y aprendes mucho, aprendes mucho de su trato, de su experiencia, aprendes para bien, pero también te encuentras con algunos que dices, ah, caray, qué sorpresa, verdad, este resultó ser, pues, petulante, patán, grosero, etc. Pero gracias a Dios que me rodeó de gente que fue digna de ser seguida, y conocí de todo, hermanos. Entonces, bueno, pues Jesse estaba sirviendo a Eliseo, en, eh, apoyándole, ¿verdad? Pero también aprendiendo. Y Jesse estuvo presente cuando Eliseo le dijo a Naman yo no quiero tus regalos. Porque yo eh, realmente sirvo al Señor, yo no quiero ninguno de tus regalos. Pero entonces presentemos y veamos, ¿qué sucedió con jesse Un sentimiento normal. De una persona que se dejó llevar eh, por la codicia. Dice así. Ahora bien. Giesi el sirviente de Eliseo. Hombre de Dios. Se dijo a sí mismo. Mi amo no debería haber dejado ir al arameo. Sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el señor vive. fíjense está invocando al señor aquí. Yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Namán. El recién curado. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? le preguntó Naamán. Sí, contestó Giesi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Estos pensamientos comenzaron desde el versículo uno donde dice que empezó a decirse a sí mismo desde el versículo 20 se dijo a sí mismo y así comienza la tentación en tu mente empezaste, consideraste un pecado, eso se llama concupiscencia y luego lo llevaste a cabo así comienza el proceso del descenso en la caída de una tentación primero lo pienso y luego lo ejecuto fíjense, entonces aprovechando la vulnerabilidad de Naamán pues eh, que en este momento Namán estaba completamente abierto a cualquier petición, porque iba muy agradecido por la sanidad recibida a través de Eliseo, por supuesto venía, provenía de Dios. Entonces dice aquí, por supuesto, versículo 23, llévate el doble de la plata, insistió Namán. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas, y mandó a dos de sus sirvientes. Para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudad, a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Pues claro, lo que estaba haciendo era ilegal. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giesi? Como cuando nuestras, nuestros padres nos cuestionaban al llegar a un lugar, ¿verdad? De, de, cuando llegamos tarde, ¿cuántas veces sentimos ese, ese miedo? Pero entonces, eh, Eliseo, que lo sabía todo, porque Dios se lo revelaba, dice así, eh, ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. O sea, no había alcanzado todavía, o no quería entender el alcance que tenía. Eh, él creía que podía engañar a Dios, que podría engañar a el profeta de Dios, que sin duda, Giesi, porque en el pasado hemos visto que Giesi acompañó en los diversos milagros que, eh, pues, Eliseo había ejecutado, ¿no? Por ejemplo, en 2 segundo de Reyes 4.14, eh, él había visto todo este eh, milagro que ocurrió con la mujer Tsunamita, eh, vemos cómo eh, estaban viviendo la sequía, eh, en fin, Giesi sabía que no podía ocultarle nada, sin embargo, eso es lo que hace el pecado, nos... Nos engaña, nos envuelve. Y dice aquí, fíjense lo que dice. Eh, ¿A dónde fuiste, Giesi? Y a ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Eh, esto es una pregunta El pueblo de Israel en este momento está enfrentando un momento de hambre, de sequía. Es curioso que Eliseo no haya aceptado todos esos regalos para afrontar una situación precaria. Él decidió enfrentar esto a través de la fe, como nosotros debemos hacerlo en muchas ocasiones y esperar a que Dios sea el que provea y sea el que Dios nos muestre su poder. Y, y, y esta era la lección que le quería dar a Giesi mediante el, el, el estilo de vida que llevaban un estilo de vida discreto donde había mucha gente muriendo de hambre y el profeta de Dios no iba a vivir de esto no iba a vivir de los demás tenía que vivir de la confianza en Dios fíjense qué interesante entonces esa es la lección que le quería dar a Giesi pero entonces Giesi dijo pues aprovechando esta situación lo haré y entonces dice, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes. Qué situación tan complicada, porque todo esto ocurrió en un contexto de mentira, en, en concupiscencia, en querer engañar a Dios, en querer salirse con la suya. Y dice, sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Y de ahí en adelante incluso su familia quedó como un recordatorio y para muchos dirán, pero qué duro, pero qué situación tan complicada. Lo que pasa es que si nos ponemos a desmenuzar, hubo una serie de circunstancias aquí contrarias a Dios. Para empezar, se esperaba que el siervo del hombre de Dios hubiera aprendido ciertas cosas por la cercanía que tenía. Con este, con este hombre, se esperaba eso que, que estuviera ahí para aprender Con un corazón dispuesto Que pensara las cosas dos veces Y yo creo que eso se, se demanda de nosotros Especialmente los que estamos al frente de una iglesia Pensar las cosas dos veces Antes de hacerla, hacerlas Pensar bien acerca del uso del dinero Pensar bien en, en, en cómo está nuestra familia Pensar bien cómo tratamos a los demás Antes de hacerles un concilio ¿Verdad? Tenemos que Pensar primero cómo está nuestra vida. Pensarlo dos veces porque verdaderamente es una cosa seria esto de los juicios. Y entonces aquí la mentira, el, el pretender engañar a Dios, hermanos, esto es algo que, que tenía que ser castigado. Yo sé que para muchos puede ser excesivo, pero hermanos, estamos hablando de un hombre que cabiló y que abusó de un hombre vulnerable un hombre que si bien tenía posesiones y que había destinado eso para regalarlo, no tenía, él no tenía ningún derecho sobre eso, porque de alguna u otra manera Giesi estaba representando al hombre de Dios, y, y, y por otro lado pues eh, eh, el profeta eh, estaba representando de alguna u otra, de otra manera a Dios, entonces era una cadena de mentiras, de alguna manera tenía que deslindarse de esto y se tenía que hacer justicia. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje y qué relación tiene con los pasajes del Nuevo Testamento que acabamos de leer? Si bien el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, iba y venía y no estaba de manera permanente, hay cosas que sí tenemos que entender, principios que sí se aplican a nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, la espiritualidad no se contagia. Es decir, no importa cuántas veces o cuánto tiempo inviertas con alguien que es más espiritual que tú, es una palabra muy gustada entre el mundo cristiano, eres espiritual o, no, o eres carnal, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, la espiritualidad no se contagia. No es algo que tú adquieres eh, por, por convivir con un pastor, con una maestra, eh, con una persona que hable de cierta manera, porque es difícil, eh, perdón, es muy sencillo, Confundir la espiritualidad con un vocabulario agradable, con un vocabulario bonito, con muchos versículos adornado con palabras que se utilicen sobre todo en la en la reina valera, no utilizar esas, esas, esas palabritas y acomodarlas en un enunciado humano, pues pareciera que estamos dando una imagen de espiritualidad, pero no es así. La espiritualidad no se contagia. La espiritualidad, la espiritualidad no se pasa por juntarme con alguien así, es verdad que hay influencia, sí, pero jesse vivía con el siervo de Dios, y no se contagió de espiritualidad, eh, tan solo los discípulos convivieron durante tres años, con el, el rey de reyes, con el maestro, con el hijo de Dios, y no se contagiaron de espiritualidad, tuvieron que comprender lo que estaban haciendo, Tuvieron que dejar que Dios obrara en sus vidas y en sus corazones caídos. Porque es muy fácil, repito, aparentar. Es fácil aprenderse un vocabulario, es fácil hablar y comportarse. Mucha gente confunde espiritualidad con educación o con pericia para hablar, con elocuencia para hablar. Dicen, ah, es que ese hombre es muy espiritual. Ten cuidado, eso no es espiritualidad. La espiritualidad no se imita, bueno, se puede imitar pero no es algo para imitarse porque es cosa seria, la espiritualidad nos lleva a tomar decisiones correctas, a ser maduros, eh, la falta de espiritualidad o la falta de crecimiento nos lleva a ser inmaduros, sencillo, no hay más, hay pastores inmaduros, lo sabemos por supuesto que sí, empezando por mí, hay, hay inmadurez en mi vida que tiene que quedarse atrás, estoy consciente de eso, pero no puedo ponerme a imitar a otros, hermano. es increíble, esta fijación que tienen algunos jóvenes, por, por, y no se dan cuenta tal vez, de lo parecido que hablan, a, a, a sus maestros, incluso sus esposas hablan igualito que ellos, imitan, imitan, porque creen que esa es la manera, no han comprendido el mensaje, tal vez hasta incluso son modos groseros, pero lo imitan, imitan a modelos de enseñanza, se desaparece totalmente esa, esa naturalidad de un, un discípulo, disipan cualquier personalidad, y, y adoptan otra, imitan la espiritualidad, la forma de orar, la forma de hablar, la forma de expresarse se terminaron los estilos, porque también no se les permite moverse de un lado a otro, por temor al regaño por cierto, usted no le tenga miedo a los pastores si usted le tiene miedo a su pastor, y ya usted rebasó el límite del respeto, es decir ya no le tiene respeto, sino le tiene miedo algo está pasando mal, algo, algo está haciendo mal usted porque ninguno de nosotros le podemos infundir temor, si un pastor lo visita en su casa no esconda nada hermano, ustedes como es, no esconda nada, pero hay quienes preparan su casa, están imitando a otros, escondiendo sus debilidades, para ser aprobados por un hombre, la espiritualidad no se compra como lo intentó comprar eh, Simón el Mago, ¿se acuerdan? para... Eh, poder sanar a otros el espíritu santo la, la, la espiritualidad no se compra con estudios metiéndose a institutos la, la espiritualidad no se compra el crecimiento y por espiritualidad me estoy refiriendo a toda esta buen discernimiento para tomar decisiones, la madurez cristiana no se compra hermanos con cursos caros, con institutos, con, con, con lo que muchos hombres quieren y mujeres quieren comprar espiritualidad y sienten que, que son mejores que otros por hacerlo, por invertir más tiempo eh, con, con cursos, con universidades con, con institutos bíblicos, con una Biblia, con un montón o, o, con un montón de literatura, hermanos. La espiritualidad no se compra. Eh, no es así. La espiritualidad, hermanos, ¿cómo se recibe? ¿Cómo puedo llegar a ser maduro verdaderamente? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues se recibe precisamente. Viendo, eh, hab hablando, oyendo. No necesariamente, hermanos. Mucha gente viendo imita, hablando imita, oyendo y repitiendo. No hermanos, no es así. Cada uno de nosotros tenemos una relación distinta, personal con Dios. Si bien las bases son las mismas, cada uno de nosotros tenemos luchas distintas. Tenemos momentos difíciles, complicados, diferentes. Cada relación es personal, no se te olvide. No se te olvide que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Giesi, aunque representaba a su Señor, porque todos sabían que era su siervo, tenía una relación personal con su Dios. Es decir, Dios no amaba a Giesi porque Giesi era el siervo de Eliseo, a quien probablemente amaba más. No, Dios amaba a Giesi y Dios sabía que Giesi desempeñaba un papel distinto al de Eliseo, pero su relación con Dios era, era personal, sin embargo las consecuencias de querer engañar a Dios, pues esas también vienen distinto en cada vida, y tenemos que pagarlas en caso de violar, los preceptos que Dios pone delante de nosotros, pero no se te olvide que tenemos una relación personal con Dios y puede llegar a ser tan íntima y tan estrecha como tú quieras. No depende de que yo la califique o que alguien la califique o a cuántas reuniones asistes o en cuántas, eh, cuántas oraciones haces al día o cuántas páginas de la Biblia eh, lees o cuántos versículos te sabes. Esa no es la espiritualidad porque tú puedes saber todo eso, pero a la mera hora. Te vas a comportar como un incrédulo o vas a usar la Biblia como un arma. Y eso es peligroso. La vida espiritual, hermanos, la madurez espiritual proviene de Dios. De ahí viene la vida espiritual y es natural. Es un proceso natural. Es gratuita, es auténtica, es libre de engaño. Se da, es decir, vemos a una persona dando fruto vemos una persona transformando su manera de pensar, vemos una persona teniendo actitudes distintas, como lo hemos visto en los casos en la Biblia, en, la, en el Nuevo Testamento, hermanos que fueron disciplinados pero que son capaces de ser recibidos por la iglesia nuevamente, porque reconocen el cambio, es algo natural, pero las iglesias a veces estamos más preocupadas, por ver a, a cristianos homogéneos, ¿no? todos igualitos, sentaditos, pensando de cierta manera, incluso que se disipe cualquier, eh, cualquier risa, que, que vivamos bajo una opresión de espiritualidad, falsa espiritualidad. Pero si estamos hablando de que la espiritualidad está relacionada al Espíritu Santo, la Biblia nos dice que el Espíritu, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Para qué? Para vivir para sonreír, para gozarnos, para disfrutar de la vida, porque no estamos aquí, hermanos, para contar solamente tristezas, también para contar victorias, y para disfrutar de lo que Él nos da, sea mucho o sea poco, entonces hermanos, la, la vida espiritual, lo que le pasó a y aquí, pues fue algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cuando nos olvidamos de nuestra relación con Dios, se nos olvida que a Dios no se le puede engañar, que la espiritualidad no se puede comprar, que no por estar con un siervo de Dios, ya yo ya, lo, yo ya lo heredé, yo conozco gente que trabaja en iglesias, yo conozco secretarias que trabajan en iglesias, conozco asistentes de pastores, conozco personas que están cerca, y saben qué, tristemente, muy tristemente, no se han contagiado, a veces no es culpa del, del pastor, porque a veces también el pastor, pues no tiene o no muestra mucha espiritualidad, pero también conozco esposas de pastor, que han imitado la fe, pero que cuando han, se ha necesitado madurez de parte de ellas, no la tienen, porque esa esposa de pastor, también tiene una relación personal con Dios, conozco hijos de pastor, comportándose de manera terrible, porque esa relación, no es a través del papá, es a través de ese hijo con Dios. Y ahí es donde tenemos que llevar a nuestros hijos. Y ahí es donde tenemos que llevar a nuestra iglesia. A tener una relación con Dios. Hermanos. De otra manera pasará lo que Jesse Aprovechó su condición. Aprovechó las circunstancias a su favor. Y fue y estafó a este hombre. Y lo que sacó fue precisamente una enfermedad terrible. Agónica. Lenta. Una vida en donde él iba a poder reflexionar lo que le costó esta decisión loca. La vida espiritual es luchar, hermanos, contra nosotros mismos. Pero también es crecer, es obedecer teniendo convicciones. Es buscar a Dios, hermanos, cada día, cada vez que te levantas. No la imites, no imites, hermanos. No imites. Tú tienes una relación con Dios. Solamente hay alguien que nos invitó a imitarlo. Y esa persona fue Jesús. Y dijo que lo imitáramos a él. ¿Verdad? Que era manso y humilde. Características que nos llamó a aprender de él. Entonces hermano, ¿qué, qué tienes que hacer? No podemos vivir una vida espiritual a través de otros. Imitándola, comprándola, eh, hablándola esto es natural, se nota, se ve, la gente lo ve, por eso Pablo se lo dice a Filemón, en Filemón 1.6 al 7, dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo, si Jesse hubiera comprendido lo que Eliseo le estaba enseñando, créanme que no hubiera salido corriendo, en busca de provisiones y dinero. Pero no lo comprendía. La pregunta aquí es, ¿tú comprendes realmente que eres discípulo? Pastor, ¿tú comprendes que tú también eres discípulo? Que tú también estás aprendiendo. Esposa, ¿comprendes que eres discípulo? Es una discípula del Señor. ¿Comprendes eh, el riesgo que hay cuando vivimos vidas materialistas? ¿Sí lo comprendes? ¿Comprendes que Jesús vino a morir por ti en la cruz ya lo comprendiste o todavía estás en eso? El problema no es no comprenderlo, sino, sino no querer comprenderlo, no querer indagar más en tu fe. O sea, ¿cómo pretendes avanzar en tu vida cristiana, hermano y hermana, si ni siquiera te das el tiempo de preguntar, de cuestionar sanamente? Porque todo le crees, gracias por creerme todo lo que te digo, pero... ¿Has comprobado verdaderamente que lo que te estoy diciendo está en la Biblia? Si tú nos escuchas por primera vez, ¿estás segura, estás seguro que lo que te han dicho en eh, la iglesia donde vas, en tu religión, que eso es el camino que lleva a Dios? ¿Lo has cuestionado? ¿O tienes miedo a cuestionarlo porque dices eso me lo enseñó mi papá y eso qué? Hay costumbres que nos enseñan nuestros papás que no son necesariamente correctas, hermano y hermana, amiga y amigo. Tenemos que cuestionarlo. Porque de otra manera el final es muy similar al de Jesse. Una vida eh, de tristeza. Una vida en donde no se nos habla que Jesse perdió sus riquezas. Pero probablemente se convirtió en un hombre. Eh, por supuesto eh, un ermitaño. Eh, que trajo maldición a su familia en sus generaciones. Y tal vez con Con dinero. Pero nada más. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Podemos tener, eh, tal vez en la iglesia tú puedes encontrar relaciones personales, pero no una comunión verdadera de amistad. A lo mejor no tienes a tus amigos en la iglesia porque no te interesa la gente. Sigo cuestionando por qué las personas no se conectan y no buscan a sus demás hermanos. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no se conecta la gente? ¿Por qué la gente no se busca? Porque nuestras relaciones en la iglesia a veces son muy frágiles. Hermanos, no nada más se trata de tener relación con el pastor o de invitar al pastor a comer, se trata de preguntar por los demás también. No se trata de aparecernos nada más en un funeral y decir, bueno, pues aquí estábamos sus amigos, ¿no? Aquí estábamos los amigos y resulta que los amigos nunca acompañaron al hermano en su depresión. ¿Dónde están esos amigos verdaderamente? La iglesia nos da la oportunidad de tener una vida plena en ese sentido también. Probablemente estás en la iglesia y estás obteniendo conocimientos que antes no, te, no tenías. Pero no va a quedar más que en eso conocimientos de la Biblia, de teología. Pero si no ponemos en práctica, solamente serán conocimientos, un conocimiento más en la sección de tu cerebro donde almacenas información importante. Pero nada más. Esa información que recibes se traslada a una relación personal con Dios que incluso mueve tu boca y mueve tus acciones. Porque hay personas con mucho conocimiento, pero no le han dado esa instrucción, no han dejado que el Espíritu Santo abrace, sonría, eh, enseñe con amor y con paciencia, perdone. O sea, hay mucha gente con ese entendimiento, pero no le han permitido al Espíritu Santo practicar. Como nos está diciendo aquí Pablo a Filemón. Dice que a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano dice tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo. Porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces a veces nos tenemos que preguntar. Bueno, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Cómo está haciendo mi fe? Eh, probablemente no ha cambiado nada desde que eres cristiano. Porque probablemente... No has comprendido lo que significa ser cristiano... ...y haber nacido de nuevo... Eh, ...estás muy ocupado... ...decidiendo en qué momento sí... ...en qué momento no, hermano... Eso, ...eso no solamente es... ...triste para la iglesia... ...pero también habla de tu corazón... ...también habla de que no has comprendido muchas cosas... ...que nos necesitamos unos a otros... ...que necesitamos ayudarnos mutuamente... ...y por otro lado buscas tal vez tener relación con algunos... a quienes tú consideras más espirituales... o dignos de confianza... pero recuerda la espiritualidad... no se contagia... o tal vez estás aprendiendo un nuevo lenguaje... como el que les gusta usar a muchos hermanos... con palabras muy lindas como... hermano, Dios te bendiga... Eh, casi casi algunos dicen sean bienaventurados... o casi casi hablan todos... con palabras estructuradas... de la reina valera... repito porque... Hermano yo no entiendo por qué usas un lenguaje tan religioso Extraído de la reina Valera Cuando Dios te ha dado un cerebro para procesar Una palabra de aliento en, en, el, vaya, en, en, el, en el español latinoamericano ¿Por qué no le dices a alguien Quiero llorar contigo, quiero estar contigo Acompañándote a través de este dolor Quiero ayudarte, cuentas conmigo Hermano, la espiritualidad no es nada más leer y repetir es leer y comprender es oír y comprender y poner en práctica y obedecer no vaya a ser que nos pase como a Giesi que se nos haga fácil y que el tiempo exhiba que en realidad Giesi no había entendido nada había momentos en su vida en que pareciera que sí pero al final lo que más pudo fue lo que él entendía estamos viviendo una situación difícil necesito el dinero este profeta no lo aprovechó, yo sí lo voy a aprovechar y voy a salir corriendo y voy a hacer lo que lo que tenga que hacer, nadie se va a dar cuenta. Y ese es el problema, que al final queremos salirnos con la nuestra y queremos pretendemos engañar a Dios. ¿A quién vamos a engañar, hermanos? No podemos engañar, dice la palabra de Dios que no importa dónde nos pongamos. Él ve todo. No importa dónde vayas. No importa qué tan, en qué búnker te metas, en qué cueva te metas, Dios lo ve y lo sabe todo. Y lo triste es, ¿por qué estar escapando de Dios cuando Dios mismo quiere bendecirte y darte una vida espiritual? Porque acuérdate que antes estábamos muertos, espiritualmente hablando. Si ahora estás vivo, da señales de vida y de vida espiritual, como Filemón, y no te conviertas en un Giesi que no comprendió nada. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el miércoles.